0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Kalorienzellen, die schockierende Wahrheit. Man hört es überall. Du musst weniger essen, als du verbrauchst, um erfolgreich abzunehmen. Ein Kaloriendefizit scheint das Go-To-Tool zu sein, doch Florence möchte dir heute erzählen, warum diese Kalorientheorie sehr fehlerbehaftet ist und wieso ein Leben ohne Kalorienzellen aus ihrer Sicht viel gesünder ist. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: die große Kalorienlüge. Heute erzähle ich dir was, was du wahrscheinlich dein ganzes Leben überdachtest und was aber einfach komplett falsch ist und was dir wahrscheinlich auch verhindert, dass du es schaffst, endlich deine körperlichen Ziele zu erreichen. Es geht ums Thema Kalorienzählen, Kalorien und warum diese Kalorientheorie mittlerweile sowas von überholt ist. Man hört es überall in allen Zeitschriften, in allen möglichen Ernährungstipps Du musst weniger essen, als du verbrauchst, um erfolgreich abzunehmen. Kaloriendefizit scheint das Go-To-Tool zu sein, um wirklich erfolgreich Gewicht zu verlieren und fast keiner, der nicht einmal im Leben Kalorien gezählt hat. Ich möchte heute einfach mal darüber aufklären, warum diese kalorien eigentlich super fehlerbehaftet ist und auch gar nicht mehr wirklich aktuell ist, wo die Fehlerquellen lauern und was der deutlich bessere Weg ist, um erfolgreich abzunehmen und um endlich auch langfristig dein Wunschgewicht zu halten. Punkt Nummer eins, warum ich persönlich kein Fan von der Kalorientheorie bin und hier ein kurzer Disclaimer. Kalorien sind nicht komplett irrelevant, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, denn Kalorien haben natürlich ihre Berechtigung. Es ist schon so, dass sie in irgendeiner Form stimmen, jedoch ist diese ganze Kalorientheorie und wenn man sich alleine darauf verlässt, total ungenau. Und das ist auch schon Punkt Nummer eins: Kalorien sind mega ungenau. Es gibt verschiedene Studien mittlerweile, die kannst du überall auch nachlesen dass Kalorien sich wirklich sehr, sehr stark unterscheiden, nicht nur bei dem gleichen Lebensmittel, aber weil es unterschiedlich hergestellt wurde, sondern eben auch in der Verstoffwechselung, wie viel Kalorien auch tatsächlich bei der Verdauung verbraucht werden. Man kann also an sich ein Lebensmittel nicht 100% in Kalorien ausdrücken, weil es total viele Abweichungen gibt. Vielleicht hast du schon mal eine Kalorien-App benutzt und das gleiche Lebensmittel von einer anderen Marke hat komplett unterschiedliche Kalorien. Und wenn das nur zwei, drei Kalorien Unterschied sind, kann das schon Unterschied machen, denn auf die Summe gesehen sind das dann doch einige hunderte Kalorien, die einen Unterschied machen in deiner täglichen Kalorienzufuhr. Auch wird die Verstoffwechselung, also die Verdauung, die du brauchst oder die Kalorien, die bei der Verdauung verbraucht werden, werden auch nicht im Kalorien berücksichtigt, weil natürlich das auch sehr individuell ist. Wie sind die Kalorien überhaupt entstanden? Kalorien haben sich daraus zusammengesetzt, dass einer angefangen hat, Lebensmittel zu verbrennen. Und je nachdem, wie schnell dieses Lebensmittel verbrannt ist, da wurden dann eben die Kalorien einfach festgesetzt. Nur sind wir Menschen ja auch keine Ofen, keine Verbrennungsmotoren und vor allem auch keine Maschinen. Und jeder ist da anders. Und es ist zum Beispiel so, dass bei der Verdauung von Proteinen schon 20% Prozent der Kalorien allein über die Verdauung verbraucht werden. Das heißt, auch bei Nüssen oder anderen auch Fett- oder Proteinquellen ist es so, dass teilweise wir einen großen Prozentsatz über die Verdauung schon verbrauchen und damit deutlich weniger Kalorien am Ende wirklich aufnehmen, als auf der Verpackung steht. Ganz wichtig zu verstehen ist also, dass die Kalorien, die bei dir auf der Verpackung stehen, die bei den Lebensmitteln einfach definiert sind, dass die auch nur Richtwerte sind und in keinesfalls genau sind. Es gibt mittlerweile auch Studien, die herausgefunden haben, dass zum Beispiel bei einem Milchprodukt oder einer Milch, je nachdem aus welchem Land sie kommt, von welchem Hof sie kommt, von welcher Kuh sie kommt, es teilweise Abweichungen von 20 bis 30 Kilokalorien gibt bei dem gleichen Produkt. Milch ist Milch, aber Milch ist eben doch nicht Milch, wenn man sich auf die Kalorien verlässt. Deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass eben die Kalorienangaben sehr, sehr ungenau sind und nur Richtwerte geben können. Und genau ist übrigens auch, wie viel Kalorien du tatsächlich benötigst. Natürlich gibt es diese ganzen Kalorienrechner im Internet, die können das aber auch nur grob bestimmen, weil jeder Mensch ist individuell. Und beispielsweise auch Zwillinge haben nicht den gleichen Kalorienverbrauch, auch wenn sie eineige Zwillinge sind. Es gibt so viele mehr Faktoren, die den Kalorienverbrauch und den Kalorienbedarf bestimmen. Und das lässt sich über solche Kalorienrechner im Internet leider auch nicht festlegen. Super viele verlassen sich auf diese Kalorienzähler-App, auf diese Kalorienrechner, die es im Internet gibt. Aber auch das sind nur Richtwerte. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass du auch nicht jeden Tag den gleichen Kalorienbedarf hast. Ja? Jeder Tag unterscheidet sich, dein Körper ist auch ganz anders in unterschiedlichen Lebensstufen, also je nachdem wie alt du bist, das unterscheidet sich maßmaßgeblich. Und so ist eben auch diese Individualität ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir aufs Thema Kalorien kommen. Wenn du wirklich deinen Kalorienbedarf berechnen willst, solltest du eine Stoffwechselanalyse machen lassen beim Sportarzt oder beim Physiotherapeuten, um wirklich zu schauen, was ist dein richtiger Grundumsatz und dann kannst du natürlich den Leistungsumsatz draufrechnen. Aber auch da kann sich das eben von Person zu Person unterscheiden und eben auch von Tag zu Tag. Frauen zum Beispiel, die einen Zyklus haben, bei denen ist nicht der Kalorienbedarf jeden Tag gleich. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir Menschen keine Maschinen und keine Roboter sind. Das heißt, nicht jeder Tag ist gleich. Je nachdem, wie du geschlafen hast, wie viel Stress du hast, wie viel Sport du gemacht hast, wie dein Körper sich regenerieren muss, kann sich da allein schon der Kalorienbedarf von Tag zu Tag unterscheiden. Wenn du eine Frau mit Zyklus bist, hast du auch in der zweiten Zyklushälfte einen erhöhten Kalorienbedarf, während deiner Periode sogar auch bis zu 300 Kalorien teilweise, die du mehr verbrauchst, wenn du deine Periode hast. Und das wird alles teilweise überhaupt nicht berücksichtigt und man versucht immer jeden Tag gleich viel zu essen. Und das ist auch das Problem, was ich eben sehe bei diesen ganzen Kalorienzähl-Apps. Darauf komme ich auch gleich zu sprechen, warum ich da kein Fan von bin, aber auch wie sie vielleicht sinnvoll sein können, weil das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Jedenfalls ist da auch eine Riesenindividualität, was die einzelnen Kalorien angeht und was den Kalorienbedarf angeht, der sich von Tag zu Tag unterscheiden kann und der sich auch von Person zu Person unterscheiden kann, weshalb auch hier... Ganz wichtig ist, dass man sich nicht 100% auf, das, auf diese Zahl verlässt, die dir so ein Rechner ausspuckt, weil die ist eben auch super, super ungenau. Kalorienzähl-Apps können eben diese Individualität auch überhaupt nicht abbilden. Jeder Mensch hat natürlich auch eine andere, einen anderen Stoffwechsel, einen anderen Verbrennungsmotor, die Hormone sind anders aufgebaut, die Darm, der Darm ist anders aufgebaut bei jeder Person, die Darmbakterien und auch deine Darmzusammensetzung spielen eine ganz, ganz große Rolle in deinem Kalorienverbrauch. Ja, jeder Verstoff wechselt auch bestimmte Lebensmittel unterschiedlich, wo natürlich diese Kalorienzähl-Apps diese Individualität überhaupt nicht abbilden können. Kalorienzähl-Apps können sinnvoll sein für deine Makronährstoffe zum Beispiel, also wenn du einfach mal herausfinden willst, okay, wie viel Proteine esse ich, wie viel Fette esse ich oder auch esse ich ausreichend Kalorien, weil ganz, ganz viele essen viel zu wenig und merken das im Alltag gar nicht. Also man kann mal so eine Kalorienziel-App verwenden, um einen groben Richtwert zu bekommen, wie viel Kalorien du tatsächlich zu dir nimmst und ob das nicht tatsächlich vielleicht zu wenig ist oder ob es eben von den Makronährstoffen passt, also ob du genügend Proteine isst, genügend Fette, ob du vielleicht zu viele Kohlenhydrate hast, wenn dein Ziel die Ketose ist und du dir schwer tust, in Ketose zu kommen, können sie natürlich mal für einen Zeitraum eine bestimmte Kontrollinstanz sein, um dir zu helfen und auch zu schauen, ob du alles richtig machst. Auf lange Frist gesehen sind Kalorienzähl-Apps aber sehr, sehr ungenau. Und die größte Gefahr, die ich bei Kalorienzähl-Apps sehe, ist, dass sie das Kaloriendefizit viel zu groß berechnen. Wenn du dir so eine App installierst und dein Ziel ist es abzunehmen, dann gibst du erstmal deine ganzen Daten ein. Ja? Und dann wird einfach die Kalorienzahl ausgespuckt, die du am Tag essen solltest. Das sind meistens so 1800 Kalorien. Eigentlich ist es fast bei jedem gleich. Und dann heißt es, okay, du brauchst ein Defizit, um abzunehmen, dann kannst du auswählen, wie schnell möchtest du abnehmen. Jeder, der ein Abnehmziel hat, der sagt, okay, ich möchte möglichst schnell abnehmen und deswegen äh, gebe ich mal schnell Abnehmen an. Dann ist man schnell mal bei 1200 Kalorien, die man am Tag essen darf. Und 1200 Kalorien, das kann ich dir schon so sagen, ist viel zu wenig. Ich bin kein Fan von Kalorienzählen, aber ich weiß, wenn jemand 1200 Kalorien zu sich nimmt, ist das viel zu wenig und wird auf lange Frist eher Schaden als Nutzen geben. 1200 Kalorien ist der Kalorienbedarf von einem Kleinkind. Und vielleicht fühlst du dich jetzt erwischt, weil du auch 1200 Kalorien oder 1300 Kalorien zu dir nimmst und sagst, es ist ja schon eigentlich viel zu viel und vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo du einfach nicht mehr abnimmst, obwohl du nur 1200 Kalorien zu dir nimmst. Und das ist genau der Punkt. Wenn du zu lange ein Kaloriendefizit fährst und viele haben ihr Leben lang oder über einen super langen Zeitraum ein Kaloriendefizit, das ist gar nicht, wir sind gar nicht dafür ausgelegt. Ja, wir sind nicht dafür ausgelegt, permanent im Kaloriendefizit zu essen, weil der Stoffwechsel passt sich dann nach unten an. Dein Grundumsatz geht nach unten, deine Stoffwechselrate geht nach unten, du verbrauchst weniger, dein Grundumsatz wird weniger, das heißt, du müsstest theoretisch immer weniger essen, um weiter abzunehmen. Mit Kaloriendefizit abnehmen haben ganz viele am Anfang Erfolge und ja, irgendwo macht es natürlich Sinn, du kannst nicht 5000 Kalorien essen und dann eben hoffen, dass du abnimmst. Das funktioniert natürlich bis zu einem gewissen Punkt nicht. Aber die größere Gefahr sehe ich tatsächlich immer darin, dass Menschen viel zu wenig essen und dass sich dann der ganze, die ganze Stoffwechselrate nach unten anpasst. Dann kommt das Ganze da, die ganze Darmflora durcheinander, das Darmmilieu, die Verdauung funktioniert nicht mehr richtig, wir träge, du bekommst vielleicht sogar Verstopfung oder auch eben Darmbeschwerden. Deine Hormone regulieren sich nach unten, das heißt deine Schilddrüsenhormone werden eben nach unten reguliert, deine Sexualhormone werden nach unten reguliert, weil der Körper sich in einem Notzustand fühlt und natürlich alle möglichen Funktionen nach unten fährt, um den Körper zu schützen.
0: Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes. Und das passiert eben ganz, ganz
1: schnell, wenn wir uns auf eine Kalorienzähl-App verlassen und damit eben auch einfach ein zu großes Defizit Fahren. Zumal auch diese Kalorienzähl-Apps natürlich nicht individuell auf dich drauf eingehen und schauen, wie ist deine Darmbakterienzusammensetzung, wie sind deine Hormone aufgestellt, wie ist deine Stoffwechselrate, wie ist wirklich dein Grundumsatz, das können Kalorienzähl-Apps überhaupt nicht abbilden. Das heißt, es sind Orientierungspunkte und wenn du zum Beispiel gar nicht weißt, in welchen Lebensmitteln Proteine, Fette oder Kohlenhydrate drin sind und du willst aber deine Ernährung umstellen, kann es natürlich Sinn machen, das mal eine Weile zu benutzen, um dir einfach einen Überblick zu machen. Aber. Versteif dich nicht auf die Kalorien, die dir diese App anzeigt, weil die sind wirklich sehr, 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 sehr ungenau und es gibt riesen, riesen Abweichungen von dem, was du am Ende tatsächlich zu dir nimmst, ja. Ganz, 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 ganz wichtig und ein riesen Punkt, den ich auch immer wieder erwähne, ist, dass einfach die Lebensmittelauswahl viel entscheidender ist als die Kalorienmenge. Der Blutzucker und der Insulinspiegel spielen eine ganz, ganz große Rolle, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Hast du einen permanent schwankenden Blutzucker und einen permanent erhöhten Insulinspiegel, wird deine Fettverbrennung gehemmt sein. Denn wenn Insulin immer hoch ist, wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn wir eben auch viele Kohlenhydrate, viel Zucker essen, laut Kalorientheorie darfst du ja alles essen, nur du musst im Defizit sein, deswegen darfst du auch Pizza essen, du darfst auch Pasta essen, du darfst auch einen Snickers essen, du darfst auch Zucker essen, Hauptsache du bist im Kaloriendefizit. Aber dein Blutzucker macht da ein bisschen was anderes, denn dein Blutzucker wird einfach immer mehr oder weniger verrückt spielen, wenn du eben ständig auch Zucker oder Kohlenhydrate zu dir nimmst. Denn dann geht er immer hoch und runter, hoch und runter. Jedes Mal, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, wird Insulin ausgeschüttet. Und immer, wenn Insulin erhöht ist, ist der Gegenspieler Glucagon, unser Fettverbrennungshormon, minimiert. Das heißt, die Fettverbrennung kann nicht richtig stattfinden. Und das ist eben auch so ein Punkt, wenn du permanent einen erhöhten Insulinspiegel hast und permanent Blutzuckerschwankungen hast, dann wird dir das Abnehmen schwerer fallen. Weil eben auch diese Blutzuckerschwankungen und dieses erhöhte Insulin dafür sorgen, dass die ganzen restlichen Hormone durcheinander kommen. Und wenn deine Hormone nicht in einer Balance sind, wenn die nicht ausgeglichen sind und damit auch Insulin immer ausgeglichen wird, mit natürlich darf es mal ansteigen, aber es muss auch Phasen geben, in denen Insulin niedrig ist, weil sonst funktioniert eben das ganze System nicht mehr. Und wenn das eben permanent der Fall ist, dann wirst du dir schwerst und abzunehmen, egal wie viel Kalorien du isst und egal ob du im Defizit bist. Und es ist ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen, dass eben der Blutzuckerspiegel und der Insulinspiegel eine ganz, ganz große Rolle spielen beim Abnehmen. Denn die lassen wir immer außen vor, aber es ist nämlich super wichtig zu verstehen, dass halt die Art der Lebensmittel und die Verstoffwechselung, also wie jedes Lebensmittel verstoffwechselt wird, auch eine mega große Rolle spielen, wenn es ums Thema Abnehmen geht. 100 Kalorien aus Zucker werden ganz anders verstoffwechselt als 100 Kalorien aus Eiern oder aus Brokkoli. Ja? Erstmal hast du mit 100 Kalorien aus Zucker schneller wieder Hunger, wahrscheinlich auch Heißhunger. 100 Kalorien aus Eiern werden dich schnell länger satt halten, wodurch du weniger snackst, wodurch du automatisch länger satt bist und damit eben auch einen automatisch stabilen Insulinspiegel hast. Wenn wir schon über das Thema Blutzuckerspiegel sprechen ist das auch wieder die Individualität, die eine große Rolle spielt. Denn jeder Mensch reagiert anders auf bestimmte Lebensmittel. Es ist wirklich so, dass manche Menschen einen Blutzuckeranstieg bei Obst steigt der Blutzucker krass an, bei anderen aber gar nicht. Gleiches mit Haferflocken. Haferflocken essen manche gerne zum Frühstück. Bei manchen ist es so, dass sie wirklich den Blutzuckerspiegel in die Decke schießen lassen. Bei anderen tangiert er ihn gar nicht. Und das ist wirklich so, dass jeder Mensch individuell auf die einzelnen Lebensmittel reagiert. Und man kann das zum Beispiel durch eine kontinuierliche Blutzuckermessung herausfinden. Das ist so ein Chip, den man sich hier anbringen kann, den auch Diabetiker oft äh, bekommen, um einfach ihren Blutzucker zu überprüfen. Äh, wir werden das auch wieder machen demnächst und das wird auch hier auf YouTube darüber berichten, über diese kontinuierliche Blutzuckermessung. Weil ich kann beispielsweise ganz anders auf ein Lebensmittel reagieren, als mein Freund der Andi der einen ganz anderen Stoffwechsel hat und dessen Körper ganz anders funktioniert. Und das ist super spannend zu sehen, dass man einfach individuell unterschiedlich auf die einzelnen Lebensmittel reagiert mit einem Blutzuckeranstieg. Und damit kannst du eigentlich nur individuell herausfinden, welche Lebensmittel sind für dich jetzt besonders gut geeignet und welche eben nicht. Und das ist eben da ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der oft vernachlässigt wird in der ganzen Kalorientheorie, weil Leute immer wieder sagen, du kannst essen, was du willst, Hauptsache du bist im Defizit. Und es ist schlicht und ergreifend falsch, weil wie stark dein Blutzuckerspiegel und dein Insulinspiegel ansteigen, sind eben auch sehr, sehr, sehr sehr wichtige Aspekte, die in der Kalorientheorie überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und deswegen bin ich da wirklich auch mehr Fan davon, zu verändern, was du isst, anstatt wie viel du isst. Ja? Schau dir mal unsere Vorfahren an. Ja? Die hatten keine Kalorienzähl-Apps, die kannten noch nicht mal Kalorien. Ein Kind kennt auch keine Kalorien. Ja, ein Kind weiß, wann es satt ist und wann es Hunger hat. Ja, ein Baby zum Beispiel kennt nicht Kalorien. Ja, das kriegen wir im Laufe der Zeit einfach irgendwie eingebläucht, weil es halt mal funktioniert hat, dass man halt im Kaloriendefizit abgenommen hat. Aber das funktioniert auch nur einmal, zweimal, dreimal. Beim vierten Mal funktioniert es schon wieder nicht, weil sich dein Stoffwechsel jedes Mal, wenn du das machst, nach unten hin anpasst. Und unsere Körper sind nicht darauf ausgelegt, permanent im Defizit zu sein mal eine Phase zu haben, in der man im Defizit ist, ja, okay, aber dann muss man auch wieder die Kalorien erhöhen. Und die meisten, und ganz ehrlich, ich spreche wahrscheinlich die meisten von euch damit auch an, die sind einfach permanent im Defizit, über mehrere Jahre. Und das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Ja, unsere Vorfahren hatten, die waren, da gab es keine Volkskrankheiten, da gab es kein Übergewicht, da gab es auch keinen Diabetes oder sonst was, ja, oder wenn, dann nur super, super selten, aber nicht in dem Übermaß, wie wir es heute erleben, die kannten Kalorien nicht. Die haben sich einfach natürlich ernährt mit naturbelassenen Lebensmitteln. Da gab es keine Chips, da gab es keine verarbeiteten Lebensmittel, da gab es keine Pizza ähm, oder irgendwelche ähm, ja, stark verarbeiteten Kohlenhydrate. Da gab es nur diese naturbelassenen Lebensmittel und die hatten kein Problem mit Übergewicht. Ja, warum? Weil einfach sie Lebensmittel konsumiert haben, die an der Natur angelehnt sind, also die eben natürlich sind... Und die auch einen keinen so großen Einfluss auf den Blutzucker- und Insulinspiegel haben. Denk mal drüber nach, weil das ist nämlich, finde ich, ein sehr, 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 sehr machtvolles Argument, wenn wir über das Thema Kalorienzählen sprechen. Ja? Ähm, früher hat man keine Kalorien gezählt. Früher gab es drei Hauptmahlzeiten und das war's. Und auch viele Lebensmittel, die halt einfach nicht so stark verarbeitet waren wie heute. Ja, Kalorien sind eigentlich auch meiner Meinung nach nur eine Ausrede, die man einfach auf stark verarbeitete Lebensmittel packt, damit wir auch irgendwie sagen: Okay, wir dürfen so und so viel davon konsumieren. Ja? Wenn du aber eine Nahernährungsform wählst, die zurück zur Natur geht, die naturbelassene Lebensmittel bevorzugt, die reich an Proteinen, reich an hochwertigen natürlichen Fetten ist ja? und auch Kohlenhydrate nur im, minimiert und wenn dann in natürlicher Form wie in stärkerhaltigem Gemüse oder ähm, in Buchweizen oder diesem Urgetreide, was es gibt, ähm, beinhalten, dann musst du dir eigentlich keine Sorgen darüber machen, ob du zunimmst. Dann musst du auch keine Kalorien zählen, weil der Körper eben ganz natürlicherweise auch schneller satt ist, länger satt ist, weil wir keine so starken Blutzuckerschwankungen haben. Und damit musst du überhaupt keine Kalorien tracken. Du bekommst ein, wieder ein Sättigungsgefühl, du bekommst wieder ein Hungergefühl und du kannst dich darauf 100% verlassen, ohne dass du jetzt auf eine Kalorien-App gucken musst. Ich bin deswegen der Meinung, Kalorien, ja, in gewisser Form kann man sie mal anherziehen und ich nutze sie auch gerne in meinen Coachings, um einfach mal ein bisschen zu monitoren, wie viel die Person tatsächlich isst, weil wir oft dazu neigen, zu wenig zu essen, was wiederum dann problematisch ist und auch die Gewichtsabnahme hemmt, gerade wenn es hier ums Thema Abnehmen geht, ist zu wenig Essen ehrlich gesagt überhaupt nicht das, das Ziel. Ja? Das ist nämlich das, was es einfach nur noch schwerer macht, ich bin Fan davon, zu verändern, in erster Linie zu verändern, was du isst. Und ja, wahrscheinlich passt du deine Kalorien dann auch entsprechend an. Wirst vielleicht ein leichtes Defizit haben, was dir dabei hilft, abzunehmen. Aber es ist deutlich einfacher, sich darauf zu konzentrieren, die Lebensmittelwahl zu verändern und Lebensmittel zu nehmen, die zurück zur Natur gehen, die naturbelassen sind, die hochwertige Fette enthalten, viel Proteine enthalten, was dich länger satt hält, was dir vielleicht hilft, auch mal nur zwei statt drei Mahlzeiten zu essen oder tatsächlich drei Mahlzeiten ohne Snacks und damit du lange satt bleibst, damit eben der Insulinspiegel auch mal runtergeht, damit dann die Fettverbrennung eben auch zum Zuge kommen kann. Davon bin ich deutlich größerer Fan. Das ist, finde ich, auch deutlich einfacher umzusetzen. Wie zum Beispiel eben, wenn du sagst, du legst dich, du entscheidest dich für eine Low-Carb-Ernährung oder eine ketogene ernährung mit keinen verarbeiteten Kohlenhydraten, keinem Industriezucker sondern wirklich naturbelassen und zurück zur Natur. Ja, und alles in Maßen ist natürlich erlaubt, aber du solltest einfach den Fokus darauf legen, dass du Lebensmittel bevorzugst, die einfach naturbelassen sind, weil damit kannst du gar nicht zunehmen. Ja, damit musst du keine Kalorien zählen, weil sich das alles dann vom Körper selber reguliert. Unsere Körper sind ja auch dafür ausgelegt, sich selbst zu regulieren. Ich kann dir deswegen nur ans Herz legen, verändere, was du isst und nicht wie viel du isst und dann wirst du auch langfristig Erfolg bei der Gewichtsabnahme haben und vor allem auch das Gewicht halten und den Jojo-Effekt einfach auch nicht erleben.